0: 好，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，感谢我们的干妈。今天是周六啊，哦耶！我们虽然排定八点上，可是我今天本人可能还在睡觉。虽然不用通勤上班，但是我每天在家，不知道为什么还是觉得很累，真的很想出门散散心，可是不行啊，不行！大家千万不要出门啊！所以我们今天邀请的来宾呢，要带我们去日月潭。而且是一百年前的日月潭，跟着一位日本大文豪佐藤春夫的角度去看一看百年前日月潭的一些故事。我们今天的来宾是作家萧湘神，这是他的踏查之作《殖民地之旅》当中的一些篇章
1: 。我想聊日月潭的传奇故事。据说日月潭有龙，好吧，我也承认这话有些愚弄人。我国十九世纪的彰化县志将日月潭称为“应龙池”，这是事实。“应龙池”是堪舆上的术语，我没研究，也不好补充什么。但西方传教士因此将日月潭称为“龙之湖”，这就有意思了。要是没见过日月潭，西方读者光听这名字，大概会想象浑身闪烁着金属光泽的鳞片。翅膀宛如蝙蝠的恶魔，盘踞在灰青色的沼泽上吧。寂寞的雾笼罩着不怀好意的杂草丛。这景色跟实际的日月潭自是大不相同。汉人想象的龙也跟西方大不相同。围着日月潭南侧，有二龙山、青龙山、轮龙岭等地。如果它们真的是龙，简直就像在争夺某物。声势壮大地涌向日月潭双潭交界，那里就是拉鲁岛。拉鲁岛是少族圣地，岛上住了各氏族的祖灵，其中有位最高祖灵帕萨拉，他是所有魔法之源头。少族的女巫师被称为先生吗？他们要学巫术，得先经过住在茄东树上的最高祖灵同意。在适合的日子，老资格的先生妈会用黑布蒙住新任先生妈的眼睛，划着独木舟前往拉鲁岛。根据某位先生妈的描述，最高祖灵帕萨拉是胡须很长、胸前挂满铃铛的老者，但祖灵听力不佳，所以接近拉鲁岛时，船上众人要大声咳嗽，让最高祖灵知道他们到来。的时候，或许有人觉得这样不礼貌，但不张扬呼唤，而是不经意地引起注意，这难道不是种体贴的表达敬意的方式吗？所以，那想必是十分神圣肃穆的景色吧。在何许的艳阳天，穿着正式服装的少族族人引领新任先生吗？他看不见前方，紧随着安静的队列前进。习惯光亮的人忽然被夺走光明，想必很紧张吧？但茄冬树下温暖的风、涓涓的水声，还有突然响起的风铃，那都可能是神秘的预兆。最高祖灵会以某种方式揭露他的意志，让众人知道他是否拥有成为森森妈的资格。不了，不了，还是到此为止吧。对这些一无所知的我，再想象下去就太失礼了。总之，拉鲁岛是少族圣地，这点固无疑问。但在汉人眼中，拉鲁岛却没有这样的神圣性。他们认为拉鲁岛是群龙争夺之地，它在湖中宛如悬浮的球体，就像龙珠一样，因此被称为“珠仔屿”或“珠子岛山”。日本时代的官方地图就是这样记录：拉鲁岛临近玄光码头。最早的少族聚落其实是附近的土庭仔，而非现在的伊达少。据说少族追随着白鹿而来。年轻的勇士在打猎时瞥见林中美丽的白色野兽。虽然在猎人眼中，野兽不过是猎物罢了，但日光穿过夜戏。隙。照在那唐突的纯白毛皮上，想必冷冽而追星，像雪的反射。年轻的猎人们跟着白鹿，他们是怎么猎捕？如充满智慧的肉食兽般围上去的，又是怎么追踪白鹿的足迹，在失去踪影时，仍能锲而不舍地跟上呢？他们有多少人？有没有猎犬辅助他们？这些我一概不知。总之，那是场漫长的狩猎，是连续好几天紧绕着一批猎物不放，简直如同恋爱的追索。他们最后抵达了有如海洋的巨大湖泊，直到现在，还是有人将日月潭称为海。白鹭披着月光般的光辉，就这样遁入潭中。他其实是神灵化身，引导少族人。来到这片尚未开垦的新天地，猎人们发现这里山明水秀，土地肥沃，又有这么多鱼，最后就带着部分族人前往白鹭消失之海。日本时代，少族已不住在土庭仔，而是隔了一个峡湾的石印附近。石印曾住了一群矮小的异族，少族人用汉语称他们为乌狗蚁。或许是觉得这些人又黑又矮吧，但要是真的跟乌狗蚁一样小，就不能称为人种了。据说乌狗蚁一族于一九三四年灭绝，为何年份如此明确？因为日本人从一九一九年开始规划日月潭水利电气公式，打算用水坝把日月潭封起来，当成水利发电的蓄水池。这计划走走停停，直到1934年才正式完工。一旦日月潭开始蓄水，整个潭面上升，足以淹没石印旁边的少族部落跟乌狗蚁居住的山洞。乌狗蚁面对灭族的水位上升，坚持不肯离开，最后竟与祖先留下的土地同归于尽，沉入日月潭。对于乌狗蚁是否存在？我是存疑的。如果真有这群人，日本时代的人类学家怎会不好好记录一番？我有种不切实际的想象，或许五狗已象征着少族的另一种命运。他们坚守家园，最后灭亡了。与此对应的，却是少族不得不离开家园的悲痛。现在的少族部落伊达少，战后被命名德化社。不是我在说，这城湖也太羞辱人了吧！仿佛原本未开化，哪个家伙过来以德开化了？感恩感恩！是谁这么没礼貌？总之，这里并非少族故乡，而是日月潭水位上升时，日本人将他们强迁至此。但这块土地属台电所有，埋下了日后土地争议的原因。五零年代。人类学家唐美君造访少族部落，发现他们在祭典祷词里控诉日本破迁的暴行。他感到奇怪，明明日本人已经走了，为何还要控诉他们？先生妈说，以前祭司就是这样教的，他们便也如此记忆下来，并不觉得哪里奇怪。是的，到了五零年代，剥削只剩下残骸。而这庞大伤痛的起点，正是一九一九年开始的日月潭水利电器工事。隔年，日本文豪佐藤春夫抵达台湾，写下《日月潭游记》。各位能想象吗？当台电的工学士出现在佐藤春夫面前，向他说明这浩大的工程，我猛然醒悟过来，近乎颤抖。佐藤春夫所浏览的日月潭，与当今的日月潭完全不同。他看到的是那个水位尚未上升的日月潭，电气工事才正要开始。这个让日月潭成为台湾的心脏，迫使少族流离失所的时代巨轮，才刚刚要转动而已
0: 。好的，谢谢萧香神的分享。一百年前的日月潭，其实面对跟我们今天也蛮类似的问题啊、哦，科技、自然、国家建设的需求，还有部落文化的延续等等，这些冲突到现在还是存在的、哦。究竟我们要如何来平衡两边的需求？很多时候需要更多的协调跟理解。相信听完今天的分享，将来再到日月潭的时候，你会有不一样的感触。好啦，今天是放假日，大家可以放松一下。心情，我们明天会有一个超重量的重量级来宾跟大家来聊聊天，千万不要错过哦。